0: Sección número 7 de Cuentos del Oeste, de Bret Hart. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Bloqueados por la nieve. Traducido por Juan García Rodríguez. Capítulo tercero. Kate observó, no sin asombro, que el piso bajo de la habitación estaba completamente desierto, mientras en el principal repercutía un rumor inusitado de pasos recios y apresurados. Vio huellas polvorientas en el suelo tan limpio del vestíbulo y en el primer escalón una gota de sangre. Súbitamente alarmada, olvidándose de todo, gritó con ansiedad el nombre de su hermana. Un roce discreto de faldas respondió a su llamamiento. Y Josefina, descendiendo con rapidez, con un dedo en los labios, se llevó silenciosamente a Kate a la sala, cerró la puerta y se apoyó en ella. Tenía en su mano un papel arrugado. Una ligera sonrisa vagaba en sus labios. «No te asustes», dijo, tendiendo el papel a su hermana. «Pero lee esto. Acaban de traerlo hace un momento». Kate reconoció la letra clara y firme de su cuñado. Leyó precipitadamente «La diligencia ha sido asaltada y saqueada la noche última. No hay ningún herido. Yo no he perdido más que el tiempo, porque este asunto me retiene aquí hasta mañana. Enviadme a Manuel con un caballo de repuesto. Estad tranquilas. Como el dador da un rodeo para entregaros este pliego, cuidad de que no le falte nada». «¿Y bien?», exclamó Kate impetuosamente. «Pues bien». Parece que en la cresta del norte, los bandidos han tirado sobre el dador y le han herido en una pierna. Afortunadamente un amigo suyo, que salía a su encuentro, le ha recogido y le ha traído aquí, el lugar más próximo al sitio del atentado. Está allí arriba, en el cuarto de los huéspedes, con su amigo que no le abandona. No quiere dejar entrar ni a mamá. Ha sido contenida la hemorragia. Con los instrumentos y los medicamentos encontrados en la farmacia de John. Y ahora que recuerdo, Kate, he aquí una ocasión de mostrar tu arte, y si te ha aprovechado de veras tu curso de ambulancia, tal vez será preciso extraer la bala. Distínguete. Kate miraba a su hermana con curiosidad. Ligero Carmín coloreaba las pálidas mejillas de la joven, y sus ojos dulces y serenos Tenían una animación extraordinaria. Nunca había estado tan seductora. ¿Por qué no enviar a Manuel a buscar inmediatamente al doctor? Preguntó Kate. Sabes que vive a quince millas de aquí, por lo menos. Además, no se encuentra a Manuel. Tal vez ha marchado para recoger el ganado. ¿Han hablado de nieve? Es absurdo. ¿Quiénes son esos hombres? Preguntó Kate, pensativa. Se dicen amigos como si esto constituyera una profesión o una posición social. El herido era, por lo menos así lo creo, uno de los pasajeros de la diligencia asaltada. ¿Pero qué aspecto tienen? Añadió Kate. ¿El de todo el mundo, naturalmente? Josefina se encogió de hombros. El herido, cuando no se desvanece, se ríe. El otro tiene grandes bigotes negros y un aire extraordinariamente sombrío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que hagamos? aun sin la recomendación de John, yo no podría en manera alguna negar hospitalidad a un desgraciado herido. Lo tendré aquí, no hay para qué decirlo, hasta la vuelta de mi marido. Verdaderamente, Kate, empiezo a creer que tus prejuicios te extravían hasta el punto de hacerte dura y de querer echar a esas pobres gentes. Pero no, perdona, es que nos quieres demasiado. Tranquilízate, querida, y no temas exponerte a las fascinaciones del trovador herido o a las seducciones del apuesto tenebroso. Este último es tan tímido como pocos y ni siquiera se atrevería a mirarte. En este momento se oyeron en el rellano de la escalera vacilantes pasos. Cesaron, deshicieron el camino y volvieron a acercarse. Después se oyó un ligero golpe en la puerta. Kate se apresuró a abrir, con profunda consternación de un hombre alto de atesado cutis que se disponía ya a batirse en retirada. No obstante su turbación, tenía realmente muy buen aspecto. Sus largos bigotes eran ligeros y sedosos como bucles de niño. Y Kate observó involuntariamente que la mano que los atormentaba con ademán nervioso era blanca y fina. «Perdón», balbuceó él sin levantar los ojos. «Buscaba a la señora anciana. Eh, yo ruego que me perdonen. No sabía que las señoritas, eh, que alguien, deseaba únicamente... Eh, quería manifestarles que mi amigo...» Se paró en seco al ver la sonrisa que se dibujaban los labios de Josefina y su rostro tostado se puso rojo de cólera. «Espero, señor, que su amigo no esté peor», se apresuró a decir la señora de Hale, con mayor amabilidad que de ordinario, para corregir la sonrisa. «Mi madre está ausente en este momento, pero ¿no podemos nosotras, mi hermana, reemplazarla?» A la presentación, el desconocido, sin mirar a Kate, respondió con un saludo que, aunque breve y encogido, no era, sin embargo, ni torpe ni descortés. Gracias. Es usted demasiado buena. Mi amigo se siente un poco más fuerte. Y si pueden ustedes prestarnos un caballo, trataré de transportarle hasta el alto antes de esta noche. No trate usted de llevárselo tan pronto, dijo Josefina con tono de adecuada protesta, en la cual notó su hermana, sin embargo, un acento de sinceridad. «Esperen ustedes por lo menos hasta mañana a que haya vuelto mi marido». «No estará aquí mañana», dijo vivamente el extranjero. Se mordió los labios y añadió enseguida, «Quiero decir que sus asuntos le detendrán». Así me lo ha indicado mi amigo. Kate había notado la vacilación y la corrección. Vio también que ambas cosas se habían escapado a su hermana. ¿Cree usted que el señor Hale no podrá venir? Preguntó ella. El extranjero se volvió bruscamente hacia ella. Creo, dijo mostrando por la ventana la densa nube que Kate había observado. Que nieva ya en lo alto y que, si la nieve baja hasta el desfiladero, quedará este bloqueado. Por esto es urgente que nos marchemos sin demora. Pero si mi marido no puede pasar a causa de la tormenta... «Tampoco pasarán ustedes», replicó Josefina. «Valdría más permitirnos hacer nuestros posibles para cuidar a su amigo, en lugar de exponerlo en su estado a los riesgos de una marcha precipitada. Mi hermana no pide otra cosa que una ocasión de ostentar su talento en cirugía», añadió con dulce malicia, desconocida para Kate, y que le causó tanta sorpresa como embarazo. «¿No es verdad, querida?» Sin ignorar que su silencio no debía ser interpretado de una manera benévola, la joven no pudo resolverse a formular la menor frase de disculpa a cortés ante aquella proposición que le producía un indecible malestar. Permanecía callada y sin moverse. El extranjero, sin preocuparse de su actitud, dirigió una rápida ojeada por la habitación. «Es imposible». Dijo, «Es preciso que marchemos. El caso es que me he adelantado a pedir los caballos. Deben estar ensillados. Tenga usted la seguridad», añadió con acento de convicción, alzando los ojos para mirar a Josefina y apartándolos enseguida. «Tenga usted la seguridad de que le devolveremos el caballo lo más pronto posible y que no olvidaremos sus bondades». Se calló. Y se dirigió hacia el vestíbulo. «He bajado ya a mi amigo. Está ahí. Y desea también dar a usted gracias antes de marcharnos». Las dos mujeres siguieron al extranjero, y se encontraron, echado en un canapé de paja, al herido, cuyo cuerpo, delgado y delicado, estaba oculto bajo los amplios pliegues de una manta mexicana de color oscuro. Su rostro, afeitado, le daba un aspecto de adolescencia, desmentido, sin embargo, por ciertas arrugas en la frente y las comisuras de los labios. Bajo su palidez se adivinaba un sufrimiento real, pero sus ojos brillaban de alegría y de malicia. La soltura de sus maneras contrastaba de un modo extraño con el sombrío embarazo de su compañero. Y, por decirlo así era el único del pequeño grupo reunido en el vestíbulo que pareciese por completo libre de preocupaciones. <ríe> «Es algo impertinente el hacer que vengan todos ustedes a despedirme», dijo con una risa sonora y comunicativa. «Pero este Ned me ha traído en brazos hasta aquí y quería pasearme por toda la casa, como a un niño, para que me despidiera. Perdónenme ustedes, señoras, que no me levante». «Pero por el momento me encuentro, en cuanto a las piernas, como una sirena fuera del agua». «Ned», añadió, lanzando a su amigo una mirada de inteligencia. «Ned quiere marchar. Y yo marcho. Pero no sin haber antes saludado a la señora anciana». «Ah, aquí la tenemos». Con inmenso asombro de Kate, no solamente dejó pasar su hermana aquella familiar alocución sino que vio a su madre avanzar con solicitud y tratar de hacer que renunciase el enfermo a sus proyectos, con todas las expresiones de la más viva simpatía y apoyándose en su edad y en su experiencia para amonestarle. «No es esta mi casa», dijo mirando a su hija, «pero si lo fuera, no consentiría que saliese usted de ella, ni hoy» ni hasta el día en que estuviera usted completamente fuera de peligro. —Josefina, Kate, ¿en qué pensáis para permitirlo? —Pues bien, lo prohíbo yo. —Quieto ahí, ¿lo oye usted? Kate se preguntaba, no sin temor, si se habían vuelto locas o si aquel extranjero sombrío y su compañero, con su odiosa familiaridad, las habían embrujado. Cierto que el segundo estaba herido y que los más elementales principios de humanidad ordenaban el socorrerlo. Pero, ¿por qué su madre, que no quería permanecer en la misma habitación de Whisky Dick cuando venía a hablar de arrendamientos, se despojaba de su autoridad para estrechar la mano de un desconocido? ¿Por qué su hermana, que se negaba a dar dos dedos a los visitantes de la comarca, Contemplaba efusión semejante con plácida aprobación. El herido se llevó la mano de la señora de Escota a los labios. Después, poniéndose serio, intentó incorporarse. —Imposible, señoras. Es preciso acabar. —Tu brazo, Ned. Pronto. —¿Están ahí los caballos? —Dios mío —dijo la señora de Edad. —Se me ha olvidado decir a ustedes... Que no se encuentra un caballo en ninguna parte. Manuel ha debido tomar el último para correr tras el ganado, pero volverá más tarde o más temprano, y si mañana...» El herido volvió a sentarse. «¿Manuel es un servidor de ustedes?» Preguntó con repentino interés. «Sí». Los dos amigos cambiaron una rápida mirada. «¿Marcado en la mejilla izquierda? ¿Bebedor empedernido?» «Sí», dijo Kate. «¿Le conoce usted?» El herido recobró su acento burlón. «No es bueno fiarse demasiado de los borrachos», replicó. «Habrá que contentarnos con nuestras cabalgaduras, Ned. ¿Estás dispuesto?» «Sí». El herido hizo un movimiento para levantarse y volvió a caer pesadamente. Se había desmayado. —Espontánea y simultáneamente, las tres mujeres se precipitaron hacia él. —Ya ve usted que no se puede marchar —dijo Kate con firmeza. —Estará mejor dentro de un momento. —Tal vez, pero no durará. —¿No hay, pues, nada en el mundo que pueda hacerle cambiar a usted de decisión? —Sí, por cierto —dijo el extranjero amargamente. —Eso. —¿La lluvia? A una milla de aquí, esa lluvia es nieve. Y antes de que podamos llegar al relevo, el camino se habrá puesto impracticable. Acompañó sus palabras con un gesto involuntario, que parecía aceptar una inevitable derrota, y se volvió lentamente hacia su amigo. Este recobraba el conocimiento, merced a los solícitos cuidados de que era objeto. —He aquí una manera... «Como cualquier otra de irme», murmuró con voz débil todavía. «Para lo que hago aquí, lo mismo será la carretera». «Ya no hay modo de hacer nada», replicó su compañero en tono breve. «El camino quedará bloqueado para nosotros y los caballos antes de llegar a la portada». «¿Para cualquier caballo?» preguntó Kate. «Para todos, hombres y animales. Por donde no podemos salir...» «Nadie puede entrar», replicó el extranjero como si hubiese adivinado el pensamiento de la joven. «Me temo que no vea usted a... a... a su señor hermano, mañana por la mañana. Pero iré a efectuar un reconocimiento en cuanto pueda hacerlo, sin torturar a éste», añadió, mirando al herido con inquietud. «Aún no había hablado tan seguido a la joven» y por primera vez la contemplaba cara a cara. Su timidez y su torpeza habían de repente cedido el puesto a una resignación malhumorada, menos embarazosa, pero igualmente poco halagüeña para sus huéspedes. Levantando suavemente a su compañero en sus brazos, como lo hubiera hecho con un niño, desapareció con él por la escalera, precedido de la señora de Scott, que llamaba a la India y daba todas las señales de una extrema solicitud. Cuando estuvieron solas las dos hermanas, Josefina interpeló a Kate. Si no fuera porque nuestros forasteros se muestran tan deseosos de marcharse como tú de despedirlos, dijo, me hubiesen indignado tus maneras inhospitalarias. No te comprendo, Kate. No son precisamente estos... «¿De los que tú me censuras que no trato con bastante benevolencia?» «Pero, en suma, ¿quiénes son?» «¿Qué sé yo? Ya has leído la carta de tu hermano». Josefina, cuando hablaba de su marido, le llamaba de ordinario por su nombre de «John». La habilidad completamente femenina con la cual acababa de recordar el parentesco de su hermana con el amo de la casa descargándose de una parte de responsabilidad e iniciativa, no dejaba de ser significativa. Kate se sintió en falta y tuvo remordimientos. Digo únicamente que ni siquiera sabemos sus nombres. ¿Y qué? Yo no creí que eso fuese necesario para ofrecerles un lecho y la cura. ¿Crees tú que el buen samaritano preguntase cómo se llamaba al judío moribundo? ¿Y piensas que el levita hubiera disculpado su sequedad de corazón diciendo que los ladrones no habían dejado al desgraciado su tarjetero? ¿Acaso tu manual de ambulancia, en el reglamento referente al capítulo de accidentes, prescribe el acostar primero al paciente boca arriba y hacerle declinar después su nombre y apellido? En resumen, querida, si lo prefieres, «Llama al uno Jorge y al otro Ned». «Vaya, vaya, sabes perfectamente lo que quiero decir, Josefina», respondió Kate encogiéndose de hombros. «¿Cuál es Jorge?» «El pobre herido. No el que se puso a hablar contigo más que con ninguna de nosotras para amansarte. Leía su despedida en tu frente». «Cuánto me alegraría de que John estuviese aquí», exclamó la joven. «Aún en ausencia de mi señor y dueño, no tenemos gran cosa que temer de gentes que no tienen más que un deseo. Marchar. Si lo que te preocupa es la cuestión de conveniencia, querida Kate, me parece que la presencia de nuestra madre es una salvaguardia suficiente, aunque, a decir verdad, su actitud respecto del enfermo no está libre de toda censura», añadió Josefina con un ribete de malicia que parecía un reflejo de su alegría de colegiala. Después dijo con más gravedad, «Haremos lo que podamos, y mientras tanto voy a ocuparme de prepararles la habitación de mi cuñado». «Eso es. Mamá había tenido la misma idea. Es mayor. Pueden ponerse dos camas, y como Ned no quiere dejar solo a su amigo, será más cómodo. Pero dime, Kate, si no sales, ¿por qué no te mudas de traje?» «Ese está muy bien cuando nos encontramos solas». «¿Cómo?» interrumpió Kate, indignada. «¿Acaso te figuras que voy a visitarle?» «Podría muy bien suceder, a falta de médico. Él está muy agitado y anda por toda la casa como un perro que ha perdido a su amo». «¿Quién es ese él?» El... «Ned. Pero es preciso que vaya a velar por su bienestar. El herido debe estar ya acostado», dijo Josefina, subiendo rápidamente la escalera después de haber hecho un gesto cariñoso a su hermana. Descontenta y disgustada, Kate se decidió a ir en busca de su madre, pero la buena señora se encontraba ya al lado del herido, y la joven se alejó con presteza de aquella habitación, convertida tan pronto en el centro de todas las atracciones, más irritada y más sola que nunca lo estuviera. En cuanto entró en su cuarto, corrió a la ventana, ese eterno refugio de los espíritus turbados, y se puso a mirar maquinalmente hacia afuera. Cuando su mirada cayó sobre el punto hacia el cual había dirigido su paseo matutino, se sintió súbitamente deslumbrada, se frotó los ojos, después limpió con su pañuelo el cristal obscurecido por la lluvia. No era una ilusión. El paisaje familiar se había transformado en un vasto campo de una blancura unida y mate. Árboles, rocas, vertientes, hasta el horizonte, todo había desaparecido. Un gran mar inmóvil, sin sombras y sin olas, llenaba el espacio y se extendía como un pálido sudario entre ella y el mundo exterior. Inmediatamente alrededor de la casa, la verde meseta, con sus prados en declive y su franja de pinos y algodoneros, semejaba una isla primaveral en medio de un océano de hielos. El insensato deseo de contemplar aquel fenómeno más de cerca y calcular mejor la extensión y los límites de su dominio súbitamente circunscrito, se apoderó de Kate de un modo tan imperioso que habituada a obrar siempre bajo el impulso del momento, se puso a escape un abrigo impermeable con capucha y se deslizó, sin que la vieran, fuera de la casa. La lluvia caía sobre el camino en cuesta que seguía, pero una milla más lejos, más allá de la gran arcada de rocas, una espesa cortina formada por giratorios copos, velaba el paisaje conquistado de pronto por el invierno. Apresurando el paso con febril impaciencia, la joven no tardó en llegar a la portada de granito, única salida de la meseta de las águilas. A la primera ojeada vio que una blanca muralla la cerraba herméticamente. Kate sabía que el sendero subía por la vertiente opuesta después de franquear el angosto pasaje y que, por consiguiente, lo que tenía delante... No era otra cosa que la montaña de la que había bajado el oso, pero invertida ya por la nieve que acababa de cerrar la única salida. Sin tomar aliento, corrió hacia el punto más alto de la meseta, una elevada roca que se alzaba detrás de la casa, cortada a pico sobre el valle. Se inclinó ansiosa sobre el vertiginoso abismo, buscando algún resquicio desconocido u olvidado, pero fue en vano. El granítico arco era el único medio de salir de su dominio, el solo camino que conducía al llano. Contempló largo rato la nieve que giraba ante la arcada, y su imaginación sobreexcitada concluyó por ver las movibles mallas de una red mágica y fatal, tejida por manos invisibles e inexorables, haciéndose más tupida de minuto en minuto, para mantenerla prisionera. Conmovida y turbada, volvíase por fin cuando vio a algunos pasos delante de ella al extranjero Ned, absorto también en la contemplación de la nieve. Se había encapillado el poncho negro bordado de plata, y el ala de su ancho sombrero de fieltro blando, levantada por el viento, dejaba al descubierto sus cabellos negros y rizosos sobre su frente atesada. Tenía así un tipo muy apuesto y muy pintoresco, sin estudio ni afectación. Nada en su aspecto ni en su traje parecía en desacuerdo con el medio en que se encontraba, ni, por lo que Kate podía juzgar, con sus costumbres y su posición. Sin embargo, decidió al punto que era demasiado apuesto y demasiado pintoresco. Sin pensar que juzgaba de aquel hombre únicamente con arreglo a los limitados puntos de vista de su experiencia pasada. Cuando el extranjero volvió la cabeza, se encontró enfrente de la joven. «Las cosas no tienen traza de mejorar mucho», dijo él tranquilamente, «como si la fuerza mayor e inevitable hubiese de repente calmado su impaciencia». Todavía es peor de lo que yo me había imaginado. La nieve ha debido comenzar la noche última. Tiene aspecto de querer continuar. Calló. Después, fijando su mirada en la de Kate, añadió gravemente. ¿Sabe usted lo que esto significa? No comprendo, me lo figuraba. Pues bien, esto significa que está completamente interceptada toda comunicación entre el mundo exterior y esta meseta. A esta hora, la nieve tiene cinco pies de altura en el único sendero por el cual se puede entrar o salir de aquí. Espero que no la asuste a usted, señorita, porque realmente no hay ningún peligro material. Una casa como esta debe estar aprovisionada, y en cuanto a lo que afecta a usted personalmente, debe haber no tan solo lo necesario, sino hasta lo superfluo. Tenemos a la mano leña, agua, ganado, caza, pero... Durante quince días, por lo menos, vivirá usted en un aislamiento completo. —¿Durante quince días? —exclamó Kate palideciendo. —¿Y mi hermano? —a esta hora debe saber toda la verdad y sentirse tan tranquilo respecto de la seguridad de usted como usted de la suya. —¿Durante quince días? —repitió la joven— —No es posible. Encontrará algún medio de llegar hasta aquí. —Lo deseo —respondió gravemente el extranjero—, porque lo que sea posible para él, lo será también para nosotros. —Así, pues, tiene usted mucha prisa por marcharse —preguntó Kate casi involuntariamente. Extraordinaria. Esta afirmación, sin ser descortés en el tono, era, sin embargo... Bastante poco galante en la forma para causar a la señorita de Scott una sorda irritación. Antes de que hubiese replicado una palabra, añadió el extranjero. «Suceda lo que quiera. Espero que recordará a usted que he hecho cuanto estaba de mi parte para evitar el permanecer aquí un minuto más de lo necesario. Sin exponer a mi amigo en el estado en que se encuentra» a perecer entre la nieve en el camino. «Ciertamente», dijo Kate. Después añadió con vacilante torpeza. «Espero que estará pronto curado». Se calló y, apresurando el paso, volvió a decir tras una pausa. «Es preciso que comunique a mi hermana tan enojosa noticia». «Creo que la encontrará usted preparada, señorita. Si yo puedo ser a usted útil, disponga de mí». Pudiera ser que me encontrase en condiciones de prestar a usted algunos pequeños servicios. El primero de todos será el de explorar cuidadosamente todos los alrededores de esta meseta, porque sin duda nada podría serle a usted más agradable como desembarazarse de nosotros. Además, sé manejar el fusil, y el bosque se llenará de la caza que la nieve expulsa de la altura». Permítame que le indique algo en lo que no ha reparado usted. Se detuvo y señaló con la mano a la joven una especie de excrescencia cubierta en el flanco de la montaña, protegida por escarpadas rocas y que se destacaba verde y sombría sobre la blancura circundante. Aquel promontorio parecía poblado de objetos agolpados y que se movían. Son animales salvajes que huyen de la nieve. Añadió el extranjero. «El mayor de todos es un oso negro. Vea usted. Una pantera, lobos, gatopardos, una zorra y cabras monteses». «¿Un grupo tan mal ha venido?» dijo la joven en voz baja. «La desgracia les ha reunido. Están harto espantados para molestarse. Pero se devorarán entre sí más adelante» replicó Kate echando una mirada furtiva a su compañero. Este alzó de pronto sus ojos negros y sorprendió aquella mirada. ¿En tal asilo? No, dijo sencillamente. Fin del capítulo tercero.